0: Oi, eu sou a Maria Fernanda. Oi, eu sou a Andriele. Nós coordenamos o Clube do Livro Feminista e esse é o nosso podcast. Oi, gente. É, dada o cenário atual da luta contra o racismo, enfim, e também do mês do Orgulho LGBTQIA+ a gente convidou para este episódio três autoras negras. Ele vai ser um pouco diferente, porque quem assume todo o conteúdo são elas, na questão de, enfim, compartilhar seus livros, compartilhar um pouco das suas experiências de vida.
1: Então, na verdade, a gente, esse episódio a gente já gravou, foi um bate-papo, né? A gente conversou com essas três autoras, que são a Daphne Lohane, a Solene Kioro e a Olivia Pilar. É, foi bem legal, elas trouxeram respostas bem interessantes. Na verdade, a gente meio que só fez assim, é, a gente só mediou né, esse bate-papo, a gente fez algumas perguntas para elas. E foi bem bacana, a gente espera muito que vocês gostem. Procurem as meninas depois, no fim do episódio elas explicam direitinho onde vocês podem encontrar elas na internet, né? leiam uns livros delas. Vamos consumir cada vez mais autoras mulheres e autoras mulheres negras. É muito importante. E, bom, enfim, é isso. Então, vamos ver como que foi. Bom, então, meninas, vamos começar. É, eu queria, na verdade, pedir para, né, uma de cada vez, vocês se apresentarem um pouquinho para os nossos ouvintes,
2: para, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Tudo bem. Meu nome é Daphne Lohani. eu tenho 19 anos de idade, sou uma mulher muito forte que tem mostrado força. É... Sou uma mulher preta com muito orgulho, onde eu chego a levar minha negritude para provar e que essa sociedade precisa dar um choque de realidade e mudar as suas ideias. É, sou uma mulher que, mesmo dependente de todas as situações que já passei de sofrimento, de dores, soube pegar essa dor e transformar em superação. Então tudo que eu falar aqui hoje vai ser uma fala de uma mulher preta que superou todas as suas dores isso que é o mais bonito que eu acho em mim mesma. E é isso. Sou... Ah, não posso esquecer. Sou Ariana, é, nasci dia 27 de Março. É, estou lançando meu primeiro livro agora, este ano.
3: É, primeiro eu quero agradecer o convite. É, é muito legal a ideia de vocês reunir escritoras negras para falar no podcast e vocês apenas é, mediarem ou só estarem dando esse espaço para a gente falar então primeiro agradecer. Eu sou Olivia Pilar, eu tenho 29 anos, eu sou formada em Jornalismo pela PUC Minas, é, campus de Belo Horizonte, também sou pós-graduada em Marketing Digital também pela PUC Minas e atualmente eu faço mestrado em Comunicação na UFMG, estudando representatividade da mulher negra na mídia. E sou escritora, desde 2017 eu publico Contos Independentes, na Amazon. É, publiquei, em 2017, Entre Estantes, Dia de Domingo e Tempo ao Tempo. E em 2018, publiquei Pétala. Eu também participo de algumas coletâneas que também foram publicadas de forma independente na Amazon. É, entre elas, Formas Reais de Amar e Flores Almar, que a Solane também participa. E, ano passado, eu é, participei da minha primeira coletânea física, que foi Todo Mundo Tem uma Primeira Vez da Plataforma 21, que é uma coletânea com mais cinco escritores nacionais e cada um contando uma primeira vez específica que cada um quer falar sobre. assim. E Acho que talvez a minha seja mais clichê, porque é a primeira vez que uma menina vai se apaixonar e ela vai tentar entender o que que é, sentir essa paixão, mas todas as outras... E a minha também foge do que a gente pensa sobre o que é primeira vez de fato, né? É... Minhas histórias, elas têm protagonistas negras. Isso já é uma prerrogativa de toda a história que eu faço. Assim, eu me encontrei nesse caminho. E a maioria delas é bissexual. Acho que, sei lá, de todas as minhas histórias, apenas uma foi uma menina lésbica protagonista. Mas, assim, o que une todos os meus enredos é que essas meninas sempre se apaixonam por outras meninas. Então, em vez de falar que eu tenho protagonistas bissexuais ou lésbicas, eu sempre falo que eu tenho protagonistas negras que gostam de mulheres E isso também é outra prerrogativa das minhas histórias assim, Talvez um dia eu mude Não é uma coisa que me limita Mas, por enquanto, é o que eu gosto de escrever O que eu me sinto confortável de escrever E acho que é isso
4: Vamos lá, depois das duas Não sei nem o que falar Eu sou Solene Quioro Eu tenho 27 anos 26 ainda, gente, calma, falta um mês 26 anos e eu sou formada em Letras pela Unesp de Araraquara, eu trabalho com revisão de texto, tradução e principalmente escrevendo E eu escrevi, deixa eu ver, escrevi muitas coisas que estão na Amazon também, que nem a Olivia Tem o A Rosa Isabela, que foi a primeira que eu publiquei, também foi em 2017 Tem Sonhos que Ganhei, que também são uma coletânea de contos de Natal eu faço parte de Flores ao Mar e forma a Jamar, como a Olivia falou. Eu também escrevo um pouco de terror de vez em quando. Eu faço parte da coletânea Cantigas no Escuro e Quatro Minutos para Meia-Noite. E eu acho que é mais isso. Eu também tenho um podcast sobre vampiros chamado Pode Entrar. E também tenho Duas Limonadas com Olivia Pilar, mas a gente não fala sobre isso. Mas basicamente isso.
0: <risos> Bom, meninas. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho que vocês já fizeram. A Olivia falou ali um pouco dos pontos dela. E eu queria que vocês entrassem mais nisso, assim, nas obras que vocês já fizeram antes, que vocês até obras
2: que vocês estão fazendo agora. É, eu escrevi um livro que se chama A Feminista Negra, é, que vai ser lançado em breve. Ele é independente. Não tem um é, apoio de editora, até porque é, nem foi por, por escolha das editoras, foram por escolha minha. As editoras, quando elas se aproximaram de mim, todas elas, elas sempre queriam como protagonismo branco. Então, é, como o meu livro ele se chama a Feminista Negra, algumas editoras falaram que não lançariam o meu livro por conta do nome, A Feminista Negra. Eu teria que tirar a feminista ou feminista e só colocar a negra. Pra que, porque muitas editoras têm medo de falar do feminismo, têm medo de falar da negritude, têm medo de se colocar e se posicionar. Isso faz com que o mercado editorial seja 100% branco, porque mesmo que as pessoas pretas escrevam, elas não conseguem chegar e ser reconhecida como escritores ou autoras. É, elas não conseguem ter essa visibilidade no mercado editorial. A gente está falando de um mercado que é 5% pessoas pretas e 95% pessoas brancas. Então, a gente tem que mudar esse mercado. E para mudar esse mercado, eu peguei minha história, tudo que já escrevi, porque que, que acontece? O meu livro, eu escrevi ele muito rápido. Foi duas semanas eu escrevi o meu livro. E ele tem 12 capítulos. Ele é grande. É, mas não pense que eu sou uma pessoa que sempre escrevo algo. Não. Esse livro eu escrevi mais por necessidade. Eu precisava motivar as pessoas que, como eu, já sofreram muito. É, eu falo de racismo. Eu falo do é, poder LGBT preto. Eu falo de como é ser é, preto em uma sociedade que te coloca como branco. De como é o teu cabelo ser identificado como o um padrão de beleza como liso e você tem um o cabelo crespo. Então, tudo isso vem para o meu livro, e o meu livro ele é um livro muito aberto. Ele fala sobre realidade. Ele deixa um pouco a estatística de lado e trabalha com a, real, a realidade. Eu quis é, pro, é, propositalmente colocar isso em cima por conta exatamente que a gente vive muito falando só de estatística. A gente não fala da realidade, a gente esquece a realidade e esse livro é para te mostrar da realidade só que o grande diferencial disso é por conta de que o meu livro ele não vem só para contar uma história triste de uma garota preta a cada capítulo tem um, um tema que é o a homossexualidade alguma coisa para poder falar e desenvolve nesse tema nesse capítulo só que no livro você enxerga que essa pessoa preta que tinha tudo para dar errado começou a olhar e ver a vida diferente e falou, agora a gente vai mudar. É, eu, que sou de uma família que nunca me motivou a ler, nunca me motivou a estudar, nunca me motivou a fazer é, é, essas coisas de mundo branco, né? porque na minha família não tem ninguém que tem uma faculdade para falar, a gente tem uma faculdade aqui, um superior, então não tem essa. Se eu chego na minha família com 20 reais, eles ficam muito mais felizes do que quando eu chego com um livro. E isso faz muita diferença na minha vida Porque eu não fui motivada a escrever E isso é também é, Um choque Para as pessoas que vão ler e vão entender Cara, essa menina aqui ó, Vai mudar alguma coisa no final E é isso, eu estou falando de um personagem real A feminista existe, a feminista negra sou eu é, Eu estou escrevendo agora, estou terminando de escrever Dois livros, um sobre LGBT Porque não posso amar, que é o nome E o outro que é uma Histórias para crianças pretas é, infantil, né? que vai contar é, como como se fosse todas as crianças é, que estudassem uma escola, todas elas fossem pretas não tivessem um branco, para que eles sintam um pouquinho da gente, do que a gente precisa fazer nessa sociedade. Também incluo é, as religiões de matriz africana para entender, para as crianças entenderem a importância da sua identidade, da sua... É, e da sua personalidade dentro de tudo isso, de, dentro de todo esse, desse contexto, dentro de toda essa história. E isso faz é, com que a Daphne hoje seja uma escritora que tem um nome reconhecido por conta de tudo que está acontecendo.
3: É, eu já dei um pouco de spoiler, né? falei antes do, <risos> da aula indicada. Mas, é, assim, eu tenho quatro contos publicados de forma independente na Amazon, Participo de outras quatro coletâneas, também publicadas de forma independente. E da coletânea Todo Mundo Tem uma Primeira Vez, pela Editora Plataforma 21. É, e também escrevo uma, um romance no Wattpad. Não costumo falar muito dele, não, porque sempre aparece alguém me cobrando atualizações. E eu sei que eu tô devendo atualizações, mas eu vou, vou voltar a atualizar. <risos> Toda vez que eu falo dele, aparece alguém na mesma hora. Parece que a pessoa escuta eu falando. É... Mas tá lá, gosto muito da historinha. É uma história, acho que talvez seja a história com com personagens mais novas que eu tenho, que são meninas que estão no ensino médio, enfim, eu me redei sobre o futsal e elas se odeiam no começo e depois a ideia é que elas se amem em algum momento. Não cheguei lá ainda. Mas enfim, como eu falei na outra, na outra pergunta, é, as minhas histórias têm sempre esse fio condutor de mostrar mulheres negras amando e sendo amadas, assim. É, é até para a gente quebrar um pouco essas, esses estereótipos de que mulheres negras são fadadas à solidão e que a solidão é o que elas merecem, é o que elas devem ter. É, e aí as minhas histórias, mesmo que eu não fale abertamente, assim eu não falo isso nas histórias, minhas histórias elas têm essa ideia de, de mostrar mulheres negras amando e que elas podem e devem ser amadas. Então, assim, eu costumo dizer que as minhas histórias são... Histórias breguinhas e fofinhas de mulheres negras se apaixonando por outras mulheres. É... E é isso, assim. Às vezes eu conto em alguma coletânea, dependendo da temática da coletânea, eu viajo um pouco, por exemplo, a Formas Reais de Amar que a Solane escreve comigo e mais duas outras escritoras é sobre princesas não brancas. E aí cada uma abordou uma princesa de alguma forma. Assim. E aí a minha princesa, eu criei um, um reino... Fictício, e aí, ela para ela virar rainha ela precisa se casar e assim no reino dela não há problema, não não existe homofobia. Assim, ela ser bissexual, ela gostar de mulheres, não é um problema. Mas aí, ela antes de ter essa, essa coisa de vou me casar, ela vem para o Brasil e aí ela conhece uma pessoa. E aí, ela e acontecem coisas. assim. É, Flores Almarca, é uma coletânea, a última coletânea que a gente escreveu. São quatro, quatro irmãs negras que vão para um cruzeiro São irmãs jovens, assim, a personagem da Solene é a mais velha, a irmã mais velha E a minha é a mais nova Não, quase a mais nova, tem uma mais nova ainda <risos> É a terceira é, E aí elas vão para o cruzeiro e cada uma fala um ponto de vista dessas irmãs Enfim, a, acho que a Solene vai falar um pouco do lado dela Mas assim, uma, uma coisa que eu tento fazer nas minhas histórias é, mostrar o amor em suas variáveis formas assim do ponto de vista de mulheres negras que eu acho que é o que falta na nossa literatura principalmente a literatura nacional para jovem que é o que eu escrevo assim é, a gente tem muitas meninas negras que nunca se viram representadas e e essa é uma fala que chega muito para mim quando elas lêem as minhas histórias que é tipo ah, é a primeira vez que eu vi uma menina negra é, numa história é a primeira vez que eu vi uma menina se relacionando com outra menina e você conseguiu trazer isso para minha vida, assim. Então, assim, as minhas histórias têm essa coisa que é bobinha, fofinha, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela traz uma representatividade que eu, por exemplo, não tive na minha adolescência. Eu já tenho quase 30 anos e eu só fui ler uma história de fato que eu falei, nossa, me senti representada pela primeira vez com os 25, assim. Então, eu acho que eu tento trazer essa coisa palpável da representatividade na literatura, de certa forma.
2: A Olivia falou tudo
4: Que A gente tem um público muito parecido, a gente tem, escreve coisas parecidas, né? Essa coisa do, do romance, brega, clichê, é, com protagonistas negras. Eu também quase sempre escrevo protagonistas gordas. E, e é isso, essa coisa que a Olivia disse de trazer essas histórias é, que a gente vê nos filmes, esse final feliz sei lá, é, pessoa que se odeia e depois começa a se amar, melhores amigos que se apaixonam. A gente nunca vê ou lê isso com pessoas negras protagonizando. E é um negócio que a gente cresce sentindo falta. Então, a gente faz muito bem pra gente ler, é, escrever sobre isso e receber depois os comentários, que a Olivia falou, sabe? Tem que dar um quentinho no coração. Parece que você tá fazendo a coisa certa. E é isso. Minhas histórias, em geral, são isso. A, a última que eu lancei sozinha, né? Teve esse, essa coletânea que a Olivia falou, das irmãs. E eu lancei uma sozinha no ano passado, que é Reticências, que é meio que baseado no filme Mensagem para Você, que é, são pessoas que se conhecem na internet, depois eles se conhecem na vida real, eles não sabem o que são eles, eles não se gostam. Enfim, essa coisa que a gente vê todo tempo, em todo lugar, mas nunca com protagonistas gordos e negros. Então, eu não sei, pra mim acho que é isso que é importante. São histórias que eu gostaria muito de ter lido quando eu era mais nova, que eu Gosto de consumir até hoje romance e trazer essa representatividade, essa coisa da, da vivência, tipo, dia a dia, sabe? Pessoa negra vivendo, amando, se apaixonando. É claro que questão, tipo, questão racial, questão gordofóbica, qualquer coisa assim, vai atravessar a história desses personagens. É impossível você tirar isso. Só que não é o ponto da, das minhas narrativas, né? E da Olivia também, não, falando por você porque a gente quer contar o dia a dia, quer, tipo, sei lá, mostrar como é a vida de uma pessoa negra, sabe, vivendo e não precisa estar sempre em sofrimento ou, sei lá, falando, ah, como o racismo é ruim. Enfim, a gente quer trabalhar a ficção, a narrativa e deixar as pessoas, mulheres negras, viverem histórias de amor, basicamente.
1: A nossa próxima questão aqui que a gente vai discutir é como cada uma se descobriu escritora, né? Então, como que vocês seguiram por esse caminho? Vocês tipo, sempre quiseram fazer isso? É, teve alguma outra coisa né, que, que, que fez vocês seguirem por esse lado? Como que foi esse processo, assim, de, de começar a escrever?
2: É, é muito, assim, complexo é pensar quando vocês se tornaram autoras, quando vocês pensaram que queriam escrever. E é uma coisa que eu nunca pensei, porque, como eu tô falando, a minha realidade é totalmente diferente do que a das outras pessoas. O que que acontece? Na minha família não tem ninguém nem que sabe, assim, é, entender, nem que tenha ensino médio. sou a única pessoa, depois disso, de uma geração, por exemplo, na, na minha família, minha avó, minha mãe, são muito fortes. Elas são mulheres muito fortes, muito guerreiras, só que elas não tiveram a oportunidade. Foi tirado delas a oportunidade de estudar. Então... Eu venho é, da grande parte da, da nossa sociedade que não tem é, apoio é, em casa para poder falar Olha, você consegue escrever, olha, você consegue fazer algo Não, eu descobri por mim mesma que eu já consegui escrever Há algum tempo é, eu escrevia músicas E essas músicas, elas, nunca, assim, eu nunca gostei muito de problematizar as coisas e não dar uma solução eu sempre gosto de chegar lá, dar, é, fazer a o determinado a determinada coisa que eu tenho para fazer e logo em seguida dar a solução para um problema que surgir, Entende? Então eu entendi que na minha família eu posso ser mais do que uma solução. Então eu comecei a escrever. O meu livro ele já tinha eu já tinha sonhos de, de me tornar uma escritora, mas eu nunca tive coragem porque é algo muito desconhecido, é, entendeu? E é algo muito muito longe para uma pessoa que nem sabe nem, nem tinha a prática de ler E isso foi me tornando a cada dia. Eu fui olhando, fui, cara, eu consigo escrever poesias. Cara, eu consigo escrever um texto aqui. Então, eu vou buscar, vou buscar me aperfeiçoar. E foi assim que as coisas foram funcionando e foi dando certo. Agora está dando certo, então eu acho que é para ser.
3: Eu não sei, eu concordo com a Daphne, assim, nesse ponto de, de, é difícil dizer quando a gente se descobriu escritora, assim, porque eu não consigo falar, ah, eu descobri escritora no dia X e tal. Eu apenas escrevi, assim, um dia eu fui lá, escrevi uma fanfic, no outro dia eu escrevi um conto, e aí as coisas começaram a acontecer e eu percebi que, tipo, eu sou formada em jornalismo, então, assim, escrever já era uma coisa que eu me interessava e gostava, mas eu achava que eu gostava de escrever outro tipo de coisa, assim. Jornalismo é uma, apesar de existir o jornalismo literário, o jornalismo raiz é uma outra pegada E aí eu fiz jornalismo por causa da capricho, enfim O que já mostra que eu já não gostava tanto de jornalismo assim, quanto eu achava, né? Eu gostava de outro tipo de jornalismo E aí eu meio que me descobri na literatura, eu acho As pessoas, engraçado, eu, eu sempre, eu, de uns tempos, de uns 10 anos pra cá, eu me aproximei muito do do mercado editorial por outras vias. Trabalhei numa editora, enfim, e as pessoas sempre falavam ah, porque você não escreve, não sei o que, eu acho que as pessoas sabiam conhecer escritor antes que eu soubesse. E aí eu escrevi uma fanfic um dia, depois apareceu um concurso literário, eu fui escrever um conto e depois outro conto, outro conto e as pessoas começaram a gostar e escrevi outro conto e comecei a ser chamada para coletâneas e deu certo, eu acho. <risos> por enquanto tá dando certo, né? Vamos ver se é assim. Eu já alguns dois anos eu já consigo falar que sou escritora de fato. Isso também é um, uma coisa complicada, assim. A gente conseguir falar sou escritora é um, é um negócio que bate, porque assim, não é uma profissão é, valorizada no Brasil. A cultura como um todo não é valorizada. É você ser escritor e mexer com a literatura menos valorizada ainda. E quando você, eu, por exemplo, veio do veio do Independente e das Meninas é menos valorizada ainda, porque você não tem o físico, né, para chegar mostrando os lugares, e as pessoas sempre ficam, ah, mas você lançou o quê? Onde vende? E aí você fica, ah, vende na Amazon, é né, digital. E aí é um pouco tenso. Então, isso mexe um pouco com a, aquele ímpeto de se chamar escritora, mas tem uns dois anos que eu já consigo. E aí, coisas boas deram certo, tanto que eu lancei o físico. E, assim, acho que as duas coisas são importantes, tanto digital quanto físico. Acho que um complementa o outro, assim. Não é super valorizando o físico para, a mais do que o digital, acho que ambos são importantes, inclusive o digital me deu o público que eu tenho hoje e que espero que me acompanhe em outras, outros caminhos, assim.
4: Então, legal hoje eu falar disso, que eu acho que faz uns dois anos também que eu comecei a conseguir falar, mas você fala e seu cérebro entra, começa pitando, porque, tipo, você não acredita totalmente no que você tá falando, você fala, ah, sou escritora, aí você fica, Será? 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 Porque é realmente muito complicado Escrever num formulário, profissão, escritora É um negócio muito difícil Mas eu, eu tenho um pouquinho Acho que diferente das meninas Eu até consigo lembrar de um momento que eu pensei Nossa, eu quero escrever Que foi na quarta série Eu sempre gostei de escrever história, mas eu lembro de Eu tava tendo aquela aula do ProERD Não sei se tem pelo todo lugar do Brasil, aqui em São Paulo tem o ProERD E aí tinha uma um, Acho que foi logo no final do, do, do curso lá do ProERD Que tinha que escrever uma historinha falando drogas é ruim, enfim, essas coisas. E aí eu comecei a escrever, e eu lembro que eu fiquei animada com o personagem. Eu cheguei em casa, era pequeno, né? Era tipo 20 linhas. Eu cheguei em casa e comecei a escrever no caderno o resto da história. E eu acho que depois daquele momento, eu eu fiquei muito assim, nossa, eu gosto de escrever, é divertido. E depois disso eu tenho vários caderninhos lá na casa dos meus pais, tipo, sei lá, uns 30 cadernos de histórias que eu ia escrevendo. Então eu sempre gostei de escrever, sempre fez parte da minha da minha vida. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu fui parando um pouco, porque né, a vida. Mas eu, eu, teve um momento que eu voltei, porque eu não sei, eu não, eu não sou totalmente feliz quando eu não estou escrevendo, sabe? Minha, minha cabeça está sempre criando histórias, então não escrever é irreal para mim. Então eu acho que é isso, foi, foi muito nova, mas está comigo sempre.
2: Deixa eu tocar em um assunto rapidinho, que tem a ver com o mesmo tema que eu esqueci de falar. Gente. É muito importante todos todas as pessoas que escrevem, que são pretas, entenderem que a gente não é concorrente. A gente é parceiros. Por quê? Porque quando uma escritora independente apoia a outra, elas ficam mais fortes. E juntas, elas fazem, sim, o um mercado editorial. O que, que acontece? Eu não sei vocês, meninas, mas depois que eu é, tô nesse processo né, de escritora, é, as pessoas elas começam a me tratar diferente. Por exemplo, ontem eu cheguei em uma loja e era uma gráfica. E eu, não, é porque eu, eu quero fazer um orçamento porque no próximo livro que eu for lançar, eu quero imprimir com vocês, se vocês fazerem. É um orçamento legal para mim. Me caber no meu bolso. A mulher, antes ela tinha me olhado de cima a baixo já me julgando. Depois ela falou para mim, nossa, que bacana, você escreve que livro. Então, é, você percebe o tratamento depois que você fala, eu sou escritora. As pessoas param para te ouvir. Mas antes disso, elas não ligam para o que você está falando, principalmente como mulher preta. Eles não estão nem aí. Agora, eu estou sentindo a diferença, eu não sei vocês, meninas, mas eu estou sentindo de verdade a diferença depois desses processos que estão acontecendo na minha vida.
4: Eu acho que sobre isso, é... diferença eu não sei se eu sinto tanto, mas questão de da gente não... Você falou sobre a gente não competir, isso é muito importante Você estava falando com a Olivia esses dias sobre isso é, Eu acho que a gente conhecer E divulgar e se ajudar Porque é aquilo lá, tipo, a gente vai conseguindo espaço A gente vai tentando puxar mais pessoas Porque não faz sentido isso, sabe? Não é para ser só, sei lá Essa coisa do negro único, né? Tipo, Você virar ou autor negro De tal editora ou de tal gênero Sabe? Tipo, O intuito é a gente se ajudando E, sei lá, aumentando Isso e se ajudando, se inspirando, enfim, essas coisas.
3: É, sobre isso foi foi literalmente ontem só que a gente tava com <risos> porque a gente tem um grupinho eu, a Sol com mais duas escritoras negras a Lavina Rocha e a Vânia Fortunato e recentemente a Lavina descobriu que uma leitora que ela tinha chegou até ela por mim, sim ela foi me procurar e foi procurar histórias de de mulheres que se relacionam com mulheres Me encontrou, gostou das minhas histórias Começou a me acompanhar E passou a acompanhar a Lavínia, assim E aí a, e aí a gente fez uma live essa semana Eu e a Lavínia E outras pessoas que chegaram em mim vieram por ela, assim E aí a gente descobriu essa coisa Por isso que a gente estava conversando sobre isso assim, ontem Que é a importância de da gente divulgar uma outra, assim Porque o mercado editorial E aí, falando de críticas né, no mercado editorial Acho que vocês até na pauta, se chegaram nesse assunto. Mas ainda não é só... O problema não vem só dos escritores serem brancos. O problema vem também na cadeia que tá lá dentro dos editores, que são pessoas brancas, é, cis, hétero, e essas pessoas que vão escolher os livros que vão ser lançados. Assim. Então, a gente tem que valorizar os escritores negros, assim como a gente tem que valorizar quem trabalha com outras partes da cadeia do livro, né? Revisores, tradutores, diagramadores, enfim. E... Tudo vem disso, assim, um puxa o outro. Se eu um dia subir e tiver a oportunidade de indicar outras pessoas, eu vou fazer isso, porque eu acho que tipo, só eu subir, eu acho que não muda em nada. Eu estar tá lá em cima e os outros como eu continuarem embaixo, a gente vai continuar num ciclo de racismo estrutural que não vai mudar para ninguém, nem para mim nem para essas pessoas. Assim, pode ser que eu fique ótima, mas será que eu estarei bem mesmo olhando para o lado e não vendo ninguém como eu ao meu lado? Não sei, assim, eu acho que é... Isso que é o importante, sim, da gente valorizar não só a nossa própria escrita, né? Acho que a gente tem que ser confiante com o que a gente produz, mas também valorizar aqueles que são como nós e também estão produzindo.
0: Sim, foi bom vocês terem tocado nesse assunto, porque, de fato, a gente tinha colocado aqui na pauta para vocês falarem mais sobre a relação com o mercado editorial, né? É, quais foram as dificuldades? Se existiu ali alguma publicação que foi um pouco barrada... É, então, eu queria que vocês compartilhassem mais essas histórias com a gente Sobre a relação de vocês <risos> com esse próprio mercado editorial Daphne, eu sei que você contou um pouquinho Mas é, se você puder falar mais um, um pouco sobre é, esse seu livro, A Feminista Negra E o, o, o porquê assim, ele também está circulando em, em formato de vaquinha né? é, Se há alguma relação com o próprio mercado editorial
2: Então, é, eu posso muito falar disso, desse, desse assunto Por quê? Porque eu sofri muito com isso a rejeição das editoras. Eu me lembro que a primeira ligação, eu enviei o meu é, o meu contato, né, e o meu livro, o meu original que eles chamam, para é, uma avaliação para uma editora. E então eu me lembro que essa foi a primeira editora que eu mandei para eles. É, eu não vou falar o nome, mas eu mandei para eles o meu o meu o meu original, para eles darem uma olhada e ver se eles tinham interesse em lançar. É assim. Você paga a editora, você paga, ela vende e ela tira um monte, um, um, 95% de você e te devolve 5%. Então, meio que não faz sentido a gente se a gente pensar que ainda tem pessoas que pagam por esse serviço. É muito bom, é muito bom, as pessoas precisam fazer, mas é, eu acho que tem que ser algo autor e editor e editor e autor. Eles têm que conversarem mais entre si. O é, que, que acontece? A primeira editora que eu mandei mensagem, ela me ligou e eu fiquei muito esperançosa, porque eu não tinha condição financeira, até hoje não tenho, por isso que eu fiz aqui online. É, para quê? Para poder conseguir arrecadar o dinheiro para imprimir os livros, porque eu encontrei uma pessoa que é, faria a ortografia para mim e que faria e outra pessoa também que faria o design, ou, o design gráfico do meu livro, gratuito. Isso foi uma corrente do bem que foi se juntando para que eu lançasse esse livro. Então, era para lançar, é para lançar mesmo o livro, entende? O que foi acontecendo? A editora, ela me ligou. No mesmo dia, eu fiquei tão feliz que uma editora estava me ligando, alguém estava tirando um tempo para mim, para conversar comigo. E isso fez com que eu me sentisse muito esperançosa com essa com essa editora. A editora olhou para mim e falou, olha, eu li aqui seu livro, seu livro não tem nada de conteúdo. Você tem que revisar todo o conteúdo que tem no seu livro porque ninguém está querendo ler sobre feminismo e principalmente sobre negritude. O mercado não é assim. As pessoas elas não vão querer nem atenção. Só por isso. Só pelo título e pelo que você está querendo falar. Isso fez com que o meu coração doesse tanto. Porque alguém que deveria me apoiar no meu sonho me criticou. E isso acontece muito com editoras. Hoje, eu não vou mentir, eu tenho um trauma assim de editoras porque todas que eu procurei me deram falsas esperanças e alimentar o racismo estrutural, que foi o quê? Eu ligava em busca de uma oportunidade para poder mostrar o meu trabalho e falar, olha, esse daqui é o meu livro, com muito sacrifício eu escrevi. Eles não se importam com a sua história, eles se importam se você está pagando. E isso faz é, com que as, algumas editoras é, acabem é, comprando um marketing. Por quê? Você acha que eles querem editoras pretas ou pessoas pretas, autores pretos e autoras pretas publicando com eles simplesmente para é, publicar? Não. Eles querem que você publique com eles para eles virarem e falarem não, aqui a gente é antirracista, a gente tem aqui ó, três escritores negros, mas a gente tem 40 escritores brancos. Então, de três para 40 é muita diferença. A gente sente falta, assim, das pessoas escrevendo. A gente falta, principalmente, de pessoas pretas escrevendo e lançando seus livros. Mas, através, foi muito bom as editoras é, terem me rejeitado, falado coisas pra mim que doeram muito, que eu nem vou falar aqui de tão ruins que elas são. Que, se era pra mim, 100% eu vou falar, eu não vou lançar livro, eu não quero saber mais esse mercado. Porque as pessoas, elas tratam a gente como negro, como coitado. E eu sou uma pessoa que eu não sou coitada. Se eu trabalho, se eu escrevo, se eu faço, é por mim. E a oportunidade que foi tirada de nós desde o tempo da escravidão, ela tem que ser dada, ela tem que ser devolvida, porque é algo que nos falta. Por que, que a gente abre as editoras ou abre alguns lugares é, para poder ver né o conteúdo que eles estão falando e a gente não escuta nada sobre negritude? Por quê? A gente escuta, a gente se acostumou muito com isso. A gente se acostumou que o mercado editorial fosse branco. A gente se acostumou. Então... Por isso que as pessoas pretas, elas ainda sentem muito. Você pode perceber, 90% das pessoas pretas que escrevem, 50% delas são independentes. Por quê? As editoras, elas querem sim, elas querem é, que os, as pessoas pretas publiquem com ela, exatamente para elas chegarem e falar a gente é antirracista, que a gente tem inclusão. E não é assim que funciona. É, e também, editor, é, pessoas pretas que escrevem, como Giamila Ribeiro, que tem seus livros reconhecidos, elas, as editoras entram em contato com eles, pra, pra, com elas, né, para que essas pessoas, como elas já têm nome, porque uma editora hoje, ela paga para que a Jamila Ribeiro lance o livro dela com eles. Por quê? Porque eles precisam é, desse, desse bop, eles precisam falar, ah, a gente tem uma pessoa que fala de racismo aqui com a gente, e infelizmente isso não acontece, não acontece o o mercado, abrirem as portas para as pessoas pretas simplesmente porque elas querem, elas precisam lançar. Não. Eles abrem as portas muitas vezes para falar que as pessoas pretas precisam contar suas histórias, mas de uma forma que não vai ofender as pessoas brancas.
3: É, eu acho que eu tenho pouco contato com o mercado editorial tradicional, assim. É, e quando eu digo pouco contato, assim, eu não tive muito contato com editoras de fato. É, a minha relação com a Plataforma 21 foi muito boa desde o começo. assim Eles me chamaram para participar da coletânea através da, da minha agente, é, entraram em contato, mandaram um convite, falaram que queriam muito minha presença. E toda a equipe foi muito muito massa, assim, não tive problema nenhum com eles. É, todo pedido que eu fiz, eles escutaram, a gente conversou, enfim. Então, assim, falar sobre o mercado editorial tradicional, para mim é um, é um, ainda um pouco uma questão um afastada, não tem muito contato de fato, o que eu posso falar é o que eu vejo de longe assim, é, o mercado editorial é, ainda é muito branco, ainda é muito hétero, ainda é muito cis, assim como várias áreas profissionais, campos profissionais no Brasil, né? A gente, no, o mercado editorial é um reflexo de, de todo o resto da sociedade que a gente vive não é... Não está a parte de mais nada do que a gente vive Então, isso é um problema, sim E é... isso impede que vários livros sejam produzidos, no final das contas Porque a gente tende a valorizar aquilo que nos representa E as vivências de pessoas negras sendo lidas por pessoas brancas, por exemplo Elas não vão se ver representadas ali Então, assim, talvez esse livro não chegue ao leitor Porque vai ter essa barreira mas eu acho, assim, pelo menos na literatura jovem, eu acho que a literatura jovem a gente tem um pouquinho mais de abertura. Porque essa geração nova agora, ela é bem diferente da minha geração, assim. Eles consomem muito digital e eles e as redes sociais facilitam também esse contato do leitor com o editor. E aí eles cobram muito, eles pedem muito. Quando eles veem coisas coisa que eles não gostam, eles reclamam. Então, assim, eu acho que a literatura jovem, que é o que eu escrevo, que a só escreve, a gente tem um pouquinho mais de abertura, tanto o leitor quanto os escritores, assim. A gente pode arriscar mais na nossa escrita, assim como a gente tem um alcance maior, porque o digital, é... quem consome são as pessoas jovens, né? Então, são elas que... E aí, talvez eu esteja sendo um pouco classista, porque nem toda pessoa jovem, obviamente, vai ter esse contato com o digital. E é por isso que eu digo que tanto o físico quanto o digital, eles têm que ser... Complementar, porque tem pessoas que ainda Vão ter alcance apenas do físico né? Por meio de biblioteca, de sebo é, Pegar emprestado com um amigo Enfim, mas eu acho que a literatura Jovem, ela tá um pouquinho Na frente do, de outro tipo de literatura assim. É, pelo menos Pode ser que eu viva numa bolha também Mas pelo, pelo que eu vejo Eu acho que a gente está Alcançando mais leitores E isso tá dando um pouquinho Levando um pouquinho do, do independente Do digital para as o mercado tradicional, assim, a gente já teve ano passado a Clara Alves que é uma escritora nacional que serve para jovens, lançou um livro que a editora seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, e é uma história jovem com é, que a gente fala, FF, né? Que é meninas que gostam de meninas é, a gente teve a Elaine Baeta ano passado, que também lançou pela Galera Record, que é um selo da Record é, um livro também de, de meninas que gostam de meninas, é, meninas. a gente tem o Juan Julian, que esse ano ele pegou é, o livro dele, que era Independente, vai ser lançado agora em novembro, eu acho, está tá em pré-venda, vai ser lançado agora também pelo Record. Enfim, é, teve a Rai Tavares há uns dois anos que o Independente dela virou foi para uma editora tradicional. Eu acho que o, o público jovem e a literatura jovem, a gente tem um pouquinho mais de abertura. Obviamente ainda é passos lentos, assim, a gente não pode dizer que já está tudo maravilhas, que está tudo ótimo, tudo lindo, porque basta pegar os livros lançados ano passado nos últimos cinco anos para ver quais as minorias que estão aqui, né? Ainda é, é minoria de fato, é, em números, em porcentagem. Mas eu acho que a literatura, literatura jovem ela ainda tem um pouquinho mais de abertura, até porque é, a gente consome muito do que vem de fora, assim, também. É, e eu acho que o mercado editorial norte é, norte-americano, estadunidense, ele está nesse nesse nessa leva de de publicar pessoas negras. A Andy Thomas, por exemplo, que é autora de O Ódio que Você Semeia, ficou, sei lá, quanto mil mil semanas na, na lista de Mais Vendidos, sabe? Do New York Times. Então, e, e vários outros autores negros também, como a Tommy, de Filho de sangue Enfim, eu acho que o mercado brasileiro de literatura jovem, como ele tem um pouco essa influência de fora, ele tem um pouco, essa, um pouco mais de abertura do que os outros gêneros e estilos. Assim. É, eu acho que a literatura, sei lá, quando a gente pensa mais elitizada, eu acho que ela ainda barra muitas pessoas de minoria. E aí, o que é mais minoria no Brasil do que pessoas negras, e aí com todas as, as suas especificidades, né? Pessoas negras que são trans, pessoas negras que fazem parte da... que são lésbicas, gays, é, pessoas negras PCD, enfim. Eu acho que a literatura jovem, ela tá um pouquinho na frente. Não é perfeito ainda, mas a gente está caminhando a passos lentos. É, eu acho que é isso que a Olivia falou
4: mesmo é, Eu acho que no, na literatura jovem E a literatura mais comercial Assim, no geral Veio muito essa leva Que a Olivia disse de, dos livros de fora Que lá veio é, muito Essa coisa do, do on voice né, Que são autores escrevendo sobre a própria vivência Acabou vindo muito para cá numa, numa mesma época que estava tendo Um aumento de autores nacionais Também, e aí ficou isso Só que tipo, eram muitos autores nacionais é, Branco, hétero e vindo as coisas de fora as mais diversas. Eu acho que o público começou a querer mais histórias diversas nacionais. Eu acho que juntou isso e aí isso tem melhorado realmente. Eu acho que ainda tem muita coisa para andar, porque sei lá, nos nacionais jovens, eu não lembro, tirando o Juan, o de Lavinha, a gente tem poucos autores negros nacionais é, em editora tradicional, né? Então, é, é isso, tem melhorado, mas é aquela coisa, passinho de formiga. Pessoalmente, eu acho que eu tenho uma, uma caminhada parecida com a da Olivia, então eu realmente não eu não tive tanto esse embate com editoras. Mas quando eu comecei, a que eu falei, não, eu vou ser escritora, é isso que eu quero. A primeira coisa que eu fiz foi, tipo, tentar entender o mercado editorial, essa bagunça que é tudo isso. É, conversei com pessoas, eu segui muita gente no mercado. Então, isso foi muito importante, porque para entender como é que as coisas funcionam, porque realmente... É complicado, né? Entender o que você quer também. Se você quer continuar sendo independente, se você quer é, publicar por uma editora pequena, é para você ter um objetivo, né? Para mim, o que eu sempre quis é ter uma publicação tradicional, que é essa, que é diferente da que a Dafne diz que algumas editoras realmente vão cobrar, que seja editora pequena, editora independente, quando for uma editora grande que nem, sei lá, a seguinte, a cobrança das letras, editoras tradicionais eles não cobram, eles vão avaliar o seu manuscrito e, enfim, aí tem algumas vão ter adiantamento, enfim, um rolo desse. E eu queria isso, é, o meu, meu objetivo é, é ainda é, né, essa publicação tradicional. E eu vi a, a publicação independente na Amazon como um meio de chegar até lá, né, tipo, jogar meu trabalho no, na internet e ver, cons, conseguir um público e começar essa caminhada. Então não sei, eu acho que eu tô no começo dessa caminhada ainda, então eu não acho que eu, essa questão é mais que o Olivia disse, a gente vê, a gente ouve, a gente percebe, a gente olha para o um catálogo do uma editora e vê que tem, que nem a Daphne falou, três autores negros no meio de 40 brancos. Então é, é isso, você sabe, você é desencorajado a todo momento porque você não se vê ali, em eventos, essas coisas, então é, é mais nesse sentido. E trabalhando como, porque eu trabalho com revisão, com tradução, você ainda, consegue, você ainda encara isso de outra forma Porque você olha de dentro do mercado Trabalhando com editoras E você percebe o quanto é branco dentro também né? O que faz todo sentido Porque para se manter desse jeito é, é, é assim Então você vai trabalhar com Vai ver muito revisor branco Vai ver tradutor branco Os livros de autores negros Que falam sobre questão racial Sendo traduzidos por pessoas brancas Revisados por pessoas brancas então, é, é, é complicado, porque é, é isso, você percebe uma mudança, mas é sempre pequena, porque que é a vida. Desanima um pouco, eu confesso, mas, no fundo, é, a gente vai se ajudando, se apoiando e seguindo o nosso sonho, né? Porque, no fundo, a gente só vai encarando o que a gente quer, o que a gente quer para o futuro.
1: E agora, o que eu queria falar é um pouco sobre, enfim, eu sei que vocês também já falaram um pouquinho sobre isso, né? mas sobre o impacto das questões raciais na escrita de vocês. Então, sei que a Olivia já falou né, que a maioria das... Aliás, todas as protagonistas elas são negras. A, a Daphne também falou um pouquinho sobre isso. Mas eu queria só que vocês é, complementassem um pouco. né? Como que é esse processo? Para vocês, está tá interligado né, esse processo de escrever com o processo de representatividade, enfim, de lidar com essas questões? Bom,
2: é, essa questão é uma questão muito difícil de se falar, porque... Mesmo que a gente lute todos os dias, é, nós, como pessoas pretas, nunca vamos nos sentir 100% representada por, sei lá, o mercado. Entende? É, hoje eu me sinto representada nessa live porque tem duas mulheres pretas. E isso me faz me sentir mais segura. Então é por isso que eu falo da importância de apoiar mulher preta. É, e isso também faz com que, por exemplo, eu ganhei... Muita visibilidade, muito mais visibilidade do que eu tinha antes com o meu livro. E essa visibilidade faz com que eu indique Olivia Pilar, faz com que eu indique Soliane, faz com que eu indique duas mulheres super interessadas nesse mercado. Porque é muito simples a gente chegar e falar, não, eu indico Jamila Ribeiro, Cristiana Sobral, ela já tem um nome. A gente tem que falar dessas, dessas escritoras independentes como, como eu, que não tem um nome nesse mercado. Então, isso é muito importante. Quando se fala de questão racial, a gente tem que lembrar, não somente da questão de racismo, porque racismo acontece, acontece toda hora, todo momento, com todas as pessoas pretas. É, mas o que acontece? É necessário também a gente pegar a ideia de falar, olha, a gente quer indicar pessoas pretas para acabar com esse racismo. Então, a gente não vai é, falar, não, o racismo ele existe, mas a gente não vai fazer nada para combater. A gente vai fazer combatendo o que é o quê? Você indicando pessoas pretas, falando, olha, tem uma pessoa preta que eu li. Leia as pessoas pretas. Leiam pessoas pretas. Porque a gente precisa desse espaço. É muito importante para a gente que não lança livro com editoras, saber é, que nós temos um espaço na nossa sociedade. Solaine, ela, ela entrou em uma questão que falou, ah, é, são muitas pessoas dentro da editora que são brancos e estão editando livro de pessoas pretas. e Isso é verdade. Gente... Se a gente é 54% da sociedade como pessoas pretas e pardas, cadê essas pessoas para representarem? Cadê essas pessoas para estarem dentro desse mercado? Eu não encontro pessoas pretas para é, é, editar o meu livro. Eu encontro pessoas brancas. E muitas vezes isso dificulta muito mais o nosso processo. Por quê? Porque, por exemplo, eu escrevi um texto que se chama Racismo em pleno século XXI. E eu estava falando, no meu livro, nesse texto, sobre realmente o racismo oculto na nossa sociedade. E eu entreguei esse texto para uma pessoa branca é, corrigir, que foi é, assim, uma coisa muito difícil para mim, porque ela falou que os brancos também sofrem racismo, sofrem com racismo. E isso faz com que a gente preto sinta todos os dias isso na pele. A gente está falando, cara, a gente está falando aqui um negócio de racismo que, pela história, da pela história da escravidão, pelas coisas de história que a gente lê, eu nunca ouvi que os brancos foram escravizados como os pretos. E isso faz com que a gente, preto, desanime muito. Porque uma pessoa que fala que o racismo existe, que o racismo inverso existe, infelizmente essa pessoa é uma pessoa que não estuda sobre racismo. Por quê? Você não sai como branca e vai entrar no mercado e segurança te segue. Ou você não entra em uma loja como eu entrei ontem e fui vista de cima a baixo por conta do meu cabelo por conta da, da minha pele, por conta de tudo isso, as pessoas elas olham para isso, elas olham para nossa cor, elas olham para nossas coisas. Isso é porque eu tô com a luz aqui, viu? Oh. Entende? Então o que que acontece? Todo esse processo de falar de racismo dentro dessa dessa indústria que a gente pode chamar de indústria, né, para poder falar sobre editora, é... o que que acontece? As pessoas elas sempre vão é ter mais autoridade para falar de algo que elas pensam que elas têm do que nós. Elas não querem nos ouvir. Se elas quisessem nos ouvir, é, elas davam mais oportunidade. Quando uma editora chega para gente e falar, ah, eu não posso lançar seu livro porque o seu livro fala de feminismo, seu livro fala de negritude, ela está falando que ela não se importa com o que eu vou ler e que o meu leitor também não vai se importar. Então, meu livro só vai ser um livro que vai ocupar estante. E não é isso o intuito do meu livro. Tanto que eu fiz a vaquinha online, não consegui chegar no valor total, mas eu estou lançando meu livro. Na primeira venda que eu fizer do meu livro, na primeira remessa ali, eu já vou doar 200 livros para as comunidades. E isso faz o meu trabalho ser diferencial. Porque a questão aqui não é ganhar dinheiro, é levar conteúdo. Porque eu posso muito bem estar tá aqui, agora, é, desmotivando uma pessoa. Por que, que eu posso estar tá aqui desmotivando uma pessoa e não posso estar tá aqui motivando? A gente tem que trocar e inverter os papéis. Quando tem duas mulheres, três mulheres pretas falando, isso é muito importante, gente. Vocês não têm noção do quanto, de quantas pessoas, quantas mulheres, quantas crianças, quantas pessoas vocês conseguem motivar, sinceramente, por estar falando. Vocês não têm ideia. No meu Instagram, estou recebendo muitas mensagens de várias pessoas. Ah, muito obrigado, porque você falou que eu queria ouvir. Não é o que você queria ouvir, é o que você precisava ouvir. A gente precisa muito enxergar nossa sociedade. A gente está vivendo uma sociedade que está pregando a bandeira anti antifascismo e tá, continua matando pessoas pretas. Então a gente vê que é uma hipocrisia em cima desse, desse dessa bandeira que é tão importante de ser levantada. Ou até mesmo pessoas que são brancas, que nunca falaram sobre racismo, levantaram a bandeira e esqueceram dela. Dar oportunidade para pessoas pretas é fundamental para acabar com o racismo. É fundamental. O racismo só vai acabar no dia que as pessoas falarem olha, a gente vai começar a partir de hoje essa empresa tem 40 funcionários 20 vai ser pessoas pretas. E isso é igualdade. O resto é só ilusão. Então a gente precisa parar de nos inundir e começar a colocar a mão na massa. Não basta falar eu sou anti-racista. Não basta. É muito simples só chegar aqui, levantar uma bandeira e sair. Você você branco, que quer sim ajudar uma pessoa preta, não coloca só ela no seu Instagram. Porque quando as pessoas pretas ocupam o teu Instagram, você ganha muito mais fama do que a pessoa que está produzindo conteúdo. Então isso também é apropriação de conteúdo. E eu gravei um vídeo essa semana no meu Instagram falando disso. Para as pessoas não caírem também nessa falácia de, não, você entra aqui no meu Instagram, você produz o meu conteúdo. Por quê? Estamos em quarentena. Estamos em quarentena e as pessoas não estão conseguindo produzir. A gente que tem conteúdo para dar, eles querem nos, é, pegar esse conteúdo e em cima desse conteúdo escrever algo. Não é assim. Quer ser anti-racismo antirracista de fato? Lute com as pessoas pretas.
3: Lute todos os dias da tua vida com as pessoas pretas. É, as minhas histórias, assim, é, eu já falei um pouquinho, mas a questão racial é me É muito caro, mas assim Não no sentido de que as minhas histórias Vão falar abertamente sobre Racismo Ou coisas que permeiam essa lógica Eu acho que a partir do momento que eu escrevo Uma protagonista negra Ou quando eu escrevo uma protagonista negra Que tem um interesse romântico Que também é uma mulher negra Eu já estou falando de questões raciais assim, Por si só Porque para escrever uma protagonista negra Eu tenho que falar da vivência dela como sendo uma mulher negra E no Brasil isso não é não é fácil, não é para qualquer um. Ainda mais quando a gente fala de mulheres negras que são lésbicas, são bissexuais, enfim. Então, eu acho que as minhas histórias, elas têm, elas têm essa característica. E mesmo quando eu não abordo, de, de fato, o racismo, ou eu de fato, falo sobre abertamente sobre as questões sociais, eu acho que quando eu coloco lá que a menina protagonista é uma menina negra, ou de pele escura, ou uma negra de pele mais clara, ou negra de pele escura, cabelo crespo, enfim... Eu já estou falando de, de racismo de uma outra forma, assim. E eu acho que é isso. Assim, eu acho que é importante a gente falar de, de como a, da importância de ter escritoras negras escrevendo personagens negros. Não que a gente só deve escrever personagens negros e histórias com protagonistas negros. Acho que a gente tem liberdade para escrever qualquer tipo de personagem, assim, igual pessoas brancas. Pois pessoas brancas escrevem de tudo. Então a gente também tem essa liberdade. Mas eu acho que existe algo especial quando a gente escreve sobre a nossa própria vivência, sabe? a só falou sobre a questão de on-boys, on, on que é dos Estados Unidos, que é um termo que vem de lá. Eu acho que a gente está tendo um pouco isso aqui no Brasil, pouco não, muito assim, na internet tem muito, que são os escritores falando sobre a própria vivência, e é uma vivência que a gente não está acostumado a ver na literatura, ou na televisão, ou no cinema, então, acho que é por isso que importa, porque apesar da nossa vivência ser única, alguma partezinha dela vai dizer da vivência de outras pessoas. Assim. Então, quando eu falo, eu sou uma menina negra que de outra menina, vai ter alguma menina negra indo, que vai se identificar ali em, em algum quesito. Então, acho que isso que é o legal, isso que é o importante.
4: É, eu acho que é bem isso que a Olivia falou também. É... De novo, eu só vou complementar o que ela falou. Porque eu também não costumo escrever coisas, sei lá, tipo... Ah, é um, um livro sobre racismo em si, sabe? Tipo, nunca é o ponto da história. Mas não tem como não ter que as pequenas questões. Ou, enfim, a forma que a, que a menina se relaciona com cabelo, com aparência física no geral. Ou, às vezes, acontece alguma coisa no meio da história. São coisas que vão passar pela vida de uma mulher negra que não dá para você simplesmente fingir que não existe quando está escrevendo uma história como protagonista negra. Eu acho que é mais nesse sentido. Até porque quando você não coloca, você tá criando um personagem branco pintado de preto, né? Tipo, não é uma uma pessoa negra que está naquela história. É só, tipo, um personagem... Ele só é negro visualmente. Você não tem uma história de uma pessoa negra. Então, certas coisas vão passar pela história, mas nunca é o ponto do que eu escrevo. Mas aí, tipo... Tentando abrir um pouco a pergunta que você fez, eu acho que às vezes afeta na escrita o, o externo, né? Tipo, essa coisa que eu comentei antes, do você vai ver uma editora, um catálogo, não tem ninguém como você, ninguém, nenhuma história como a sua, isso desanima no ato de escrever mesmo, sabe? Tipo, você parar e tentar escrever. Ou, sei lá, acontece alguma coisa, até às vezes no mercado editorial mesmo, sei lá descobriram um livro de uma autora racista, e fica o dia inteiro falando disso, aí desanima, isso já aconteceu de, sei lá, acho que eu e a Olivia estavam escrevendo, acho que Formas Reis de Amar, né? Não sei, foi alguma coletânea. E a gente tinha que terminar um conto, tinha prazo, só que tava, sei lá, uma polêmica racista e isso desgasta muito, sabe? Tipo, são questões fora de escrever, de, 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 de dar história, mas que tá todo o tempo vivendo ali na cabeça do autor negro. E é difícil você, tipo, ter forças para não, tem que terminar isso. Porque é, é isso, tira, vão tirando um pouco da nossa energia essas coisas, sabe?
0: Bom, já que você falou em energia, o que, que motiva vocês a escrever? Quais são as referências? Quais são as inspirações literárias? É, talvez alguma pessoa ali do, do, da própria literatura que marcaram vocês e que
2: vocês fizeram, putz. Eu quero escrever sobre isso, eu quero publicar um livro, publicar um conto. É, tem uma coisa que é muito engraçada, sabe? Porque o um ano passado eu li é, um livro de, Cristina, de é, Cristiane Sobral, que fala deixo, só por hoje deixe meu cabelo em paz. E foi assim, o primeiro livro que eu consegui ler inteiro. Então eu passei assim, por uma coisa muito diferente. E eu me deparei com semana retrasada, um mês atrás, a Cristiane Sobral me seguindo no Instagram e conversando comigo. E falando, Daphne, não desiste do seu sonho não, não desiste do teu livro. E foi um dia que eu tava assim muito triste, porque a gente que é, trabalha né com é, publicando este livro independente, a gente não tem assim toda hora. Por exemplo, agora eu tenho uma, uma produtora, porque depois da, da pandemia eu vou começar a fazer palestras motivacionais para pessoas pretas. Mas antes eu não tinha. Então, eu tive que me adaptar a fazer mil coisas ao mesmo tempo. Porque a gente que lança né, esse livro sem editor, a gente tem que é, se virar. A gente tem que virar uma editora, sozinha. Então, é muito pesado. É um trabalho muito pesado. É, e a Cristiane Sobral, ela me inspirou muito. Tanto que eu tenho até o um livro dela aqui em casa, que fica sempre na minha estante. Porque ela me inspirou muito da forma de falar. Ela também é uma pessoa que é, que fala sobre muito sobre espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo da espiritualidade de, de matriz africana, ou evangélica, ou, ou qualquer outra. É, porque as pessoas, elas costumam muito falar de religião acusando a outra. E eu não sou assim. Eu falo de religião ao, ao geral. Entende? Então, eu consegui me enxergar pela primeira vez dentro de um livro, que foi o livro da Cristiane Sobral, é, Só por Hoje, Deixo Meu Cabelo em Paz. Isso fez com que... Eu cria essa, essa esperança. E é muito bom você ter uma pessoa que te inspirou, te seguindo, acompanhando seus passos, vendo seus vídeos. É, todos os dias estar tá ali, se precisar mandar um direct, fazer algo, entende? É, por você. Então, é algo muito real e muito próximo.
3: É, eu tenho algumas inspirações, assim... Eu não diria inspirações, mas por, mas, por exemplo, tem algumas pessoas que me dão um, um, uma vontade, um, um, um gás para escrever. Assim. É, eu acho que nacional. Eu me inspiro muito na Conceição Evaristo, é, o fato dela ter coletâneas de contos é algo, é algo que me deixa mais aliviada, assim, porque eu tenho muita facilidade de escrever conto e zero facilidade para escrever romance, apesar de estar sempre tentando. É, eu gosto muito de um, de um colega escritor nosso, que é o Giannotso, ele é de BH também, e ele escreve literatura jovem para pessoas um pouco mais novinhas, assim, e ele é sensacional, fantástico, e o livro dele, Hany o Sino da Divisão, foi o primeiro livro que eu, de fato, me vi ali. Assim. É, eu gosto muito da Chimamanda Americana, é o meu livro favorito da vida é, Talvez é o livro Que eu mais me identifiquei Assim, 29 anos Eu lia cada página e ficava Meu Deus, é isso E a Chimamanda, assim, sei lá, não sei como ela consegue Mas um ícone Mas acho que na forma de escrever A escritora com a qual Eu tenho mais proximidade assim, Não estou me nivelando a ela Porque eu acho que ela é muito melhor que eu mas é a Nicole Yuan que escreveu O Sol, o Sol Também é uma Estrela é, e tudo e todas as coisas. E, assim, essa coisa que ela tem de amor à primeira vista e, e de focar no desenvolvimento de personagens e de, e de abertamente falar que o amor importa, para mim, assim, ela é a escritora que eu mais me identifico. Para além disso, eu acho que quando eu cresci, era mais nova e tal, algumas escritoras também trouxeram influência, assim, tipo a Mary Cabot, que é do Diário de Princesa, mas, obviamente, a gente não tinha essa, esses ídolos que são mulheres negras ou escritores negros no geral, então a gente cresceu muito rodeado de escritores brancos. E, assim, apesar de ser histórias que eu amo até hoje, é... não é o que eu falaria para o livro adolescente ler hoje em dia, assim. Então, eu acho que essas escritoras que são mulheres negras e que escrevem personagens negros, eles, elas trazem um quê a mais para a literatura. Não falei da Andy Thomas, né? mas estava falando aqui e lembrei dela. Que também, para mim, é algo que... O fato dela ter escrito uma história que fala sobre racismo na, na forma mais brutal que existe, que é a violência policial contra corpos negros, é, e mesmo assim ter conseguido ficar... 500 mil semanas, os mais vendidos da New York Times, e, ter, e o livro ter virado um filme, eu acho que diz muito da, da capacidade que escritores negros têm é, de mostrar a própria vivência por meio da literatura. Assim, A Andy Thomas, e ela é muito nova, mas ela é sensacional. Acho que a Andy Thomas também está no meu top, escritores que me inspiram.
4: Eu acho que a Andy Thomas é unânime. Ela, Eu acho que principalmente no nosso meio né, com literatura jovem, ela, eu, eu sinto que ela abriu porta até pra gente, né? Tem essa coisa que a gente falou do mercado é, internacional vindo pra cá. O livro da Andy Thomas, por ficar muito tempo no, na lista do New York Times e veio pra cá, foi um sucesso, tem filme. Então, isso ab acabou abrindo portas para as editoras nacionais verem, ah, precisamos de mais histórias diversas, autores negros. Então acaba afetando a gente, né? Ela acaba abrindo portas para a gente também. Mas eu não sei, eu, eu acho que é muito isso que a Olivia falou, de a gente cresce lendo coisas que não a gente não se vê. eu Gente, eu cresci lendo muito Homem Morto Branco. Eu adorava ler, tipo, sabe, clássicos. Eu acho que, assim, eu tava refletindo sobre isso ontem, porque eu escrevo romance. E eu demorei muito para começar a ler romance, de fato. Mas o que eu lia era, sei lá, José de Alencar Senhora, Jane Austen Eu amo Jane Austen até hoje e, e foi nisso, tipo, eu, eu amo histórias De amor, história, comédia romântica Eu assisto muito filme, mas também maioria sempre muito branco Eu acho que eu comecei eu, eu, Assim, de inspiração, que eu falei, nossa, é isso que eu quero escrever Eu quero trabalhar essa, essa questão mais Sei lá, um voice, essa vivência Foi com a Shimamanda também, não foi nem lendo Foi no TED Talk dela Que ela fala sobre a história única que sei lá, todo mundo tem que assistir aquele, é perfeito aquele discurso dela, é, dá uma inspiração incrível só de ouvir ela falando sobre isso, e o livro dela também, ela escreve sensacionalmente bem, e a gente Thomas também, quando eu li, mas aí pensando no, no que eu escrevo, que demorou muito para começar a ler romance de autoras negras, até porque não tem muitas autoras negras publicadas no Brasil, é, autoras brasileiras. De romance, que são autoras negras Que escrevem pessoas negras E traduzidos também tem muito pouco Eu tenho esse privilégio que consigo ler em inglês E aí, mesmo assim, é um negócio que você tem que ir lá E caçando Hoje tá um pouco melhor, tá mais fácil de achar Mas só dois anos atrás já não era assim Você tinha que ficar vendo lista De blog, enfim é... E procurando por conta própria Porque esse negócio não chega até você E aí eu acabei lendo algumas autoras Tem uma autora, uma autora que eu gosto muito Que é a Thalia Hilbert ela é inglesa, eu acho, se eu não me engano E ela escreve romance, super fofinho Comédia romântica, clichê Eu gosto muito dos livros dela Tem a Beverly Jenkins, que ela escreve romance histórico Não é muito que eu escrevo, mas eu, eu gosto de ler também Enfim, eu acho que tem Esse leque de autoras negras Escrevendo romance nos Estados Unidos E na Inglaterra Que eu acabo entrando mais em contato E eu acho que me ajuda muito no meu trabalho sabe? Quando escrevendo comédias românticas Escrevendo o que elas escrevem, sabe? Eu acho que é, é muito nisso que eu me inspiro Além disso que a Olivia falou, né tipo, O Jim Jean é, Jean é uma inspiração é, Tá ali no mercado Tá próximo da gente A própria Olivia foi a primeira Eu estava refletindo que foi a primeira autora negra Escrevendo romance entre pessoas negras Que eu li foi a Olivia Então é isso, volta naquilo, né Da gente se inspirar, a gente se apoiar Então tem tudo isso, essa importância
1: é, bom, e agora, gente Pensando assim nas pessoas que Enfim, vão ver esse podcast, né é, Talvez alguém que esteja ouvindo Seja, enfim, uma menina Negra que quer começar a escrever é, Queria que vocês falassem Enfim, que conselhos que vocês dão Ou só assim, o que vocês falariam para vocês mesmos Quando vocês estavam, tipo Começando, em dúvida O que, que vocês gostariam de falar, né
2: Eu pensaria Na verdade, eu falaria, né é, Minha filha Faça as coisas, porque daqui uma semana você vai estar fazendo uma live com o ator da Globo. Faz logo. Então, eu mesmo meio que falaria, faz logo, velho. Vai, correr, corre atrás do sonho. Porque o que você está sonhando é um que muitas pessoas também estão tá sonhando, só que não tem coragem. E essa tua coragem pode motivar outras pessoas.
3: É, eu falaria para pessoas que querem escrever, assim, para não desistir. É, vocês vão encontrar barreiras de algum jeito Pode ser tanto uma barreira externa, mas pode ser a pior barreira de todos Que é, é você mesmo se identificar como escritor e querer escrever e se assumir como escritor é, Para entender um pouco do mercado editorial também O mercado editorial é complexo, tem muitas especificidades Muitas muitas coisas que a gente precisa aprender assim E algumas dessas coisas são importantes, por exemplo saber que você não deve mandar seu original para uma editora. Por exemplo, você escreve romance e você quer mandar seu original para uma editora que publica livros acadêmicos. Não vai rolar, obviamente. É, e tem muitos erros, de, assim, porque eu acho que o, um, tem um problema de várias áreas profissionais no Brasil que o conhecimento não roda, né? Uma das coisas que eu falei muito nesse mês, que rolou toda essa parada de vamos divulgar pessoas negras que produzem conteúdo, vamos divulgar escritores, enfim, é que o conhecimento não, não, não tá rodando, não tá girando, então você tem escritores negros, mas você não tem revisores negros, você não tem tradutores negros, que são oferecidos trabalhos para essas pessoas, porque eles não sabem como funciona, como funciona o mercado editorial de fato, então você assim, acha que o primeiro passo também é entender como é o mercado editorial, mas assim, tenda em mente que nada disso vai fazer você desistir, porque escrever é importante e a história de cada um importa, assim Independente da vivência da pessoa Principalmente se for uma pessoa negra Ou LGBT, que a mais PCD, enfim, a sua vivência Importa e é importante Que a sua história chegue a mais pessoas
4: é, Eu acho que voltando para isso que a Olivia falou De às vezes a gente é a nossa Própria barreira, eu acho que isso acontece Muito com escritores negros, principalmente quando você é Muito jovem, você está muito inseguro Sobre a sua escrita, então assim, ó meu conselho é escreve, se tiver escreve, Se divirta escrevendo é, escreve o que você quer ler, escreve, sabe, escreve, eu acho que é o, tem que ser o foco, não fica se barrando, ah, não vai ficar bom, ah, só escreve, o resto depois deixa, problema pro futuro, depois você pensa o que faz, mas o primeiro passo, isso serve para qualquer pessoa de qualquer idade, na verdade, senta e escreve, sua história importa, que nem a Olivia falou, e é isso.
0: Bom, meninas, vocês compartilharam um pouco da experiência de vocês, da história de vocês. E agora, como que a gente faz para achar vocês? Né? Como que a gente faz para consumir o trabalho
2: de vocês? É, para me achar no Instagram, é Dafne, d a L-O-R-R-A-N-E, 21. É, ou também, A Feminista Negra. É, e para comprar o livro, é, tem que entrar em um desses dois Instagrams, que é o meio de contato,
3: né? É, para me encontrar nas redes sociais, é Oliver mas assim, no Instagram é a Underline e no Twitter é a Olivia Pilar. É, Os meus contos, só os independentes, estão todos disponíveis na Amazon. Eles custam, tipo, R$2,99, mas direto eu coloco gratuito, porque... Se a Amazon deixasse, eu colocaria sempre gratuito, porque para mim o que interessa é que mais pessoas possam ler. Assim. Nunca quis ficar rica com os contos. É, os, as coletâneas também estão na Amazon as coletâneas digitais e todo mundo tem uma primeira vez, está em todas as livrarias online e presenciais, quando a gente puder voltar em livraria. Né? Eu também ando publicando mini-contos no meu Instagram desde o começo da quarentena, foi uma forma que eu encontrei de, de levar literatura gratuita para o máximo de pessoas que eu pudesse, assim, e aí são contos curtíssimos sobre alguma situação X, realmente de meninas sendo trouxinhas uma para outra, e aí tá tudo no meu Instagram, também tem um romance no iPad, que tá inacabado, mas eu espero atualizar em junho ainda, eu atualizei duas vezes esse ano, eu espero atualizar mais. Quem sabe eu consigo acabar ano que vem. E é isso, me sigam nas redes sociais, mandem recados, perguntas, enfim, estou aberta. Eu queria pedir para quem está ouvindo
4: isso, vai lá no, no Instagram ou no Twitter da Olivia e pede para ela terminar dois a dois no <risos> pede. Fiquei esse recado aí. É, para me achar, eu tô no Instagram também, é arroba solene que, ouro, que ouro é com CH. No Twitter eu sou só solene. E tem lá todos os meus links Para os meus livros, que também estão todos na Amazon Estão todos disponíveis No Kindle Unlimited também E eu acho que é mais isso Ah, eu, eu abri um projeto no Catarse Recentemente Que é para receber um apoio E dar como recompensa histórias Aí tem várias recompensas diferentes Mas são todos textos, contos Capítulos de livro, enfim Mas dá para encontrar tudo nas redes sociais Tem o meu site também Que é solenequioro .com.br E é isso.
2: Gente, eu esqueci um negócio muito importante. Pelo amor de Deus. É, aqui também trata a pauta feminista, né? E eu gostaria de deixar isso daqui, esse um recado. Esse recado é para minha namorada. Que amanhã ela vai ver isso daqui ou quando sair. A gente faz dois anos de namoro amanhã. E é muito importante também falar do relacionamento entre duas mulheres. Quando se fala, é, não só de, de feminismo, Entende? Mas de toda uma questão é, E eu só queria dar, Deixar lembrando aqui, né? Esse lembrete que o amor Ele, ele vale para qualquer que seja Amor é mas sempre muito bom E tudo se baseia Em cima do amor, só isso
0: é, Gente, a gente vai encerrar então Infelizmente é, Eu gostei muito de fazer é, De escutar vocês principalmente é, e é isso, muito sucesso e muito, muito, muito obrigada mesmo por terem topado participar. tem nem como agradecer.
1: Nossa, gente, sim, é, foi muito bacana pra gente essa experiência. Obrigada por terem topado, por terem participado. A gente espera muito que vocês tenham gostado também. Bom, então, É isso, gente. Bem, é isso, meninas. Obrigada, sucesso, Tchau, para todas. É.
0: E obrigada. parabéns pelo não, não. trabalho. Parabéns. parabéns. Legal. Obrigada. Legal. Tô louca para para ler o livro da Daphne, mas eu já li um conto da Solane e da Olivia e quero ler mais. Uhum. Muito obrigada.
4: Gina, <risos> obrigada a vocês.
0: Tchau,
4: tá,
3: gente.
1: Não. Tchau. Um beijo. Uhum. Até mais.